0: Wij lezen het eerste hoofdstuk, de eerste zes versen, allereerst. De last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Heren, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet. Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet. Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over en er is twist. En men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort, want de goddeloze omringt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid voort. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u, verwondert u, want ik zeg de Heer, werk een werk in uw dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden, want ziet, ik verwek de Galdeën. een bitter en snel volk, trekkende door de breedte van de aarde, om erfelijk te bezitten woningen... die zijne niet zijn. Hoofdstuk 2, vers 1, te beginnen. Ik stond op mijn wachtpost... en ik stelde mij op de sterkte... en ik hield wacht... om te zien... wat hij... In mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou. Op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere En zei. Schrijf het gezicht. En stel het duidelijk op tafelen. Op dat daarin lezen. Die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog. Tot een bestemde tijd zijn. En dan zal hij het. Op het einde voortbrengen. En niet liegen. Zo hij uitblijft, vertoeft, verwacht hem. Want hij zal gewis komen. Hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich. Ze is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Een gebed van Habakkuk de profeet op Shichjonoot. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o heren. Behoud dat in het leven. In het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren. Denk aan uw ontferming. Tot zover de lezing van de heilige schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. De tekst voor de preekgemeente vindt u in Habakkuk 2, vers 4. Deze woorden, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En hoofdstuk 3, vers 2. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren, en in de toren gedenk des ontfermends. Gemeente van God te Apeldoorn, wie is Habakuk? Wanneer leefde die? En wat was zijn... Dagelijks werk. Nou, we weten niet veel van deze profeet des Heren. Wel dat zijn profetie zo plaatsvond ongeveer 600 voor de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Dus, we hebben vanavond, en God geven ook aanstaande woensdagavond, een profetie... Van 2600 jaar oud. Nou, kan dat ons nog wat te zeggen hebben? Is dat nog actueel om het zomaar te vragen? Nou, gemeente, dat zult u en dat zult u zelf vanavond moeten concluderen. Maar op voorhand, ik zeg wel degelijk actueel. Want wat deze man Habakkuk meemaakt Wat hij ziet en wat hij hoort Dat gebeurt eigenlijk vandaag In onze dagen Het laatste der dagen Zijn profetie klonk en klinkt nog te midden van het rumoer van de volkeren Te midden van een tijd die gekenmerkt wordt door angst Een tijd die gekenmerkt wordt door onzekerheid. Onze tijd. Een tijd waarin de mens velen met God hebben afgerekend. En waar men nog iets van God en zijn gebod weet, is men zo hoogmoedig geworden. Dat dat heilzame woord van God gewoon links gelaten wordt en aan Habakkuk de profetes heren is als het ware de taak opgedragen om de ellende van zijn tijd met een biedend hart te overdenken en ik denk ook dat het de taak is van de christelijke gemeente om de nood van de tijd de nood van de wereld waarin God ons plaatst 2008, om dat juist ook, biedend te overdenken. Ik heb gedacht in de voorbereiding, op mezelf onderzocht, het gaat toch niet alleen om mijn ziel. Het gaat het ook om. Het gaat er toch niet alleen om dat wij het hier goed hebben, voor zover we het goed kunnen hebben, als grote gemeente met vele jongeren enzovoort. Maar het gaat toch om de wereld ook. Het gaat toch om het koninkrijk van God, om zijn toekomst. Dat is toch veel meer dan alleen maar dit mannetje. En dat wij als gemeente ook samen de tijd die we beleven doorschouwen. Mag ik het eens ouderwets zeggen. Doorlichten, biedend overdenken. Want hoe aangrijpend is het begin van de profetie. Hoofdstuk 1. Heren, hoe lang schreeuw ik, en gij hoort niet, en hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet. Een aanhoudend gebed bij deze mens, dat naar het schijnt al, al jaren duurt, hoe lang, hoe lang. Wat, wat hij ziet en hoort, dat, dat raakt de mens tot in het diepst van zijn bestaan. Wat ziet hij dan? Hij, hij ziet de Galdeën, dat zijn de Babyloniërs. Hij ziet ze oprukken. En hij ziet ze overal waar ze komen, dood en zaaien. En hij ziet het, straks is het volk van God aan de beurt. Ze naderen de grenzen al. En wat doet nu dat volk van God... In wie midden ook Habakkuk woont en werkt. Dat volk leeft helemaal niet overeenkomstig. De wet, de heilzame geboden van haar God. Ze maken gewoon zelf een beetje de dienst uit. Al komen ze nog naar de tempel. En al doen ze er nog wel wat aan. Maar het is eigenlijk niet meer dan een vlag die de lading moet dekken. De godsdienst van Israël in de dagen van Habakkuk. Er is onrecht... Er is haat en er is nijd. Mensen is hoogmoedig. Je zou kunnen zeggen, de Heere God, de levende Heer, is gewoon uit het volksleven van Israël verdrongen. En gemeente, nu hangt het een met het ander samen. Wat, wat u ziet, dat die Galdeen, die Babyloniërs dichterbij komen... En wat hij ziet onder zijn volksgenoten. Het een hangt met het ander samen. Want hij ziet dat die Chaldeeën, die Babyloniers, in de hand van God gebruikt worden om de volkeren te geestelen. Maar ook om zijn eigen volk een lesje te leren, te straffen. En dat raakt hem allemaal tot in het diepst van zijn ziel. Heren, hoe lang schreef ik al? Maar u hoort maar niet. Heren, uit de diepte roep ik tot u, heren, maar gij antwoordt maar niet. Er zijn veel raadsels die Habakkuk bezighouden. Er zijn veel vraagtekens die in zijn hart opkomen. Houdt God zich doof? Laat God alles maar zo gaan? Ziet God eigenlijk de ellende wel? En alle moeite en al het verdriet. Maar ziet hij ook het kwaad wel wat plaatsvindt. Het onrecht en het geweld. En als hij het ziet, wat doet hij er eigenlijk aan? Voor het oog niks. Heren, hoe lang? Habakkuk kent nood en ellende. En wij gemeente van onze Heer Jezus Christus, leven bij het licht van Gods woord, kennen wij nood en ellende. Hoe staat het er met ons voor, hoe staat het met West-Europa ervoor, hoe staat het er met de wereld voor, of bent u er van dat soort dat u zegt, interesseert me allemaal niks als ik het maar goed heb. Als ik mijn geld maar niet in IJsland heb. En als ik maar gezond ben. En als ik maar een beetje vrienden om me heen heb. En wat er verder gebeurt in Zimbabwe. Nou ja, dat interesseert me dan ook nog wel vanwege dominee Visser. En wat er verder, dan, dan nog verder gebeurt. Nou ja, ik lig er eigenlijk geen uur wakker van. Of is er een christelijke gemeente ook in Nederland en in Apeldoorn... Die de nood van de wereld kent. En dat is onze nood. En die de ellende van de wereld kent. Die er wel eens over nadenkt, waar moet het toch heen? Welke richting moet het toch op? Ook met ons en onze kinderen. Die wel eens zegt, waar gaat het toch heen? Waar gaat het met de kerk heen? In West-Europa, in ons land. Waar gaat het met mijn kinderen heen? Waar gaat het met mij heen? Zien wij het duidelijk, gemeente, zoals Habakkuk het zag. Die, die op een plekje terecht gekomen is waar hij alleen nog maar kan roepen. Uit de diepte roep ik tot uw Heer, want de schreeuw van Habakkuk is tot God gericht, de levende die hij kennen mag. Dat is de richting van zijn roepen, van zijn leven. God, de Heer, Yahweh, die in de openbaring van zijn naam gezegd heeft, ik ben de Heer, ik ben erbij, ik zal zijn die ik zijn zal. Maar Heer, waaruit blijkt dat u erbij bent? ...en waaruit blijkt dat uw naam Heer is... ...en dat u uw belofte vervult... ...ik merk er niks van... ...en ik zie er ook niks van... ...het gaat allemaal maar door... ...antwoordt God dan niet? Doet God dan werkelijk niks meer... ...en doet hij er ook niks meer aan? Gemeente, ik mag u zeggen... terdege, terdege. ...want als God gaat reageren... ...opstaat en strijden... Dan worden de Galdeeën, de Babyloniërs gestraft. Maar, dan worden ook de goddelozen en de halven onder zijn volk gestraft. Dat dan blijken ook die te gronden te gaan. En wie is dan een goddeloze? Dat is die mens ook vandaag de dag die zijn houvast zoekt in de wereld ten diepste. Die zondags nog in de kerk zit maar verder... Die God niet dient met een oprecht heel hart. Een goddeloze is iemand die zich vastgrijpt aan het zichtbare. Om het zo vol te houden in de wereld. De carrièremaker van vandaag de dag. Die aan God en zijn geboden niks gelegen laat liggen. Een goddeloze is iemand die geen hart heeft voor God. En voor de naaste. De goddeloosheid gemeente is daar, ook in 2008, waar de Heere gewoon weggewerkt wordt. Langzaam maar zeker, Jongen. dat je bijbeltje minder open gaat en dat je wel de woorden nog kent, maar dat het je niks meer doet, dat het je niet in beweging brengt op de weg van de bekering, Geleidelijk aan, heel geraffineerd, heel geruisloos en dat je zo wegglijdt in een leven zonder God ten diepste. Ik zou jullie wel eens willen vragen, hier en achterin, als je nou eens vanavond zou horen, God bestaat niet en het is allemaal lariekoek waar je tot nu toe bij opgevoed bent, zou dat je leven veranderen? Zou je je dan, mag ik het eens heel gewoon zeggen, zou je je dan doodschrikken? Zou je dan in paniek raken als je zou horen God bestaat niet en de kerk jou beter kunnen vissen. Ik ben wel eens bang gemeente dat voor sommigen, ik ga geen aantallen noemen natuurlijk, maar ik ben wel eens bang dat er eigenlijk niks zou veranderen. Alleen maar dat je lekker vrij bent op zondagmorgen en op zondagavond kan doen wat je wil. Gods woord horen en het alles aan je laars lappen. Hoogstens van twee walletjes eten, zondags en smaandags tot en met zaterdags hinken op twee gedachten. Waaruit blijkt in mijn leven? Waaruit blijkt in mijn handel en wandel? In de keuzes die ik maak? Elke dag Waaruit blijkt dat ik ontzag voor God heb. En voor Zijn geboden. Waaruit blijkt in mijn leven liefde tot Hem en tot Zijn dienst. Tegenwoordig zeggen ze, je kan je het beste maar neutraal opstellen. Dan heb je de minste last in de wereld van vandaag. Op je werk... Je moet gewoon elkaar wat vrij laten, elkaar maar wat respecteren, zo heet dat dan. Hè. Dan heb je de minste heibel. Gisteren hoorde ik een verslag op de Open Doorsdag van broeder Haik. Hij is reeds bij de Heer. En hij zei, als ik ooit als martelaar zal sterven, dan wil ik dat niet omdat ik gezwegen heb. Maar dan wil ik omdat ik gesproken heb. Heeft me diep geraakt. Ik wil voor de naam en de zaak van de Heeren sterven. Niet omdat ik gezwegen heb, altijd maar. Maar juist omdat ik gesproken heb. En wij worden opgevoed met. Pst, niet te veel erover praten, je krijgt alleen maar problemen. Ja, broeder Haak kreeg problemen. Op een dag was hij verdwenen. En s'avonds mocht zijn zoon hem identificeren. Een totaal mismaak lichaam met zo'n gat op de plaats waar zijn hart is. Hoe blijkt in mijn leven dat de norm God is, zijn woord en zijn wet? Het zal er toch al meer op aankomen, jong en oud, in de samenleving, dat we kleuren bekennen, dat we christenen zijn. Denk aan de preek. Die ook volgende week zondag hopelijk volgt. Waarom wordt geen christen genoemd? Dat we kleur bekennen. Onze docent Oude Testament in Utrecht zei. Je bent een christen of je bent het niet. En al dat halfslachtige. Oh, zei hij dan. Ik zie het hem nog zeggen. En ik hoor het ook in mijn eigen leven. Kleur bekennen. Dat openbaar komt dat we de Heer echt vrezen en voor Zijn Woord ook beven, net als Habakkuk. Dat God de dienst uitmaakt in ons samen zijn en als wij straks weer huiswaarts keren in het concrete leven van alle dag. Habakuk was een vreemde eend in de bijt van zijn dagen. En een onder ons, jongeren, die hebben het daar pas over gehad. Als het over Noah ging, weten jullie het nog? Toen is het er ook gezegd, hij was een vreemde eend in de bijt van zijn dagen. Hij, hij ging tegen de stroom in. Nou, Habakkuk was ook zo'n mens. Tegen de stroom in. Wanneer hij de Here te hulp roept... God maakt de diensten uit, dat gelooft hij vast en zeker. Ook in zijn dagen, maar hij ziet er niks van. En daarom gemeente, daarom loopt hij zo vast. En dat hebben wij ook. Tenminste, als we dit van Habakkuk kennen. We geloven dat de Heer regeert. En we geloven dat hij de dienst uitmaakt. Maar als ik de krant lees en het shoot hoor en zie, dan vind ik het zo moeilijk. Dan hoor ik van Congo, wat er allemaal gaande is. Weet u nog van Rwanda, die verschrikkelijke volkerenmoord? Staat dat weer te gebeuren, of raakt u dat niet? Nou, dan, dan voel ik me eenzaam. Maar ik weet zeker dat het u ook raakt, en jullie ook. Congo, Zimbabwe. Die geweldige hongersnood. En ik maar eten elke dag. Het Midden-Oosten... Het Verre Oosten.
1: God de Heer regeert.
0: Ik loop vast. En dat we dan maar op dat plekje terechtkomen. Waar die richting maar overblijft. De Heer alleen. Zo besloten, zo vast. Dat je niks anders meer kan doen. Dan zegt, O oh God. Heere, hoe lang, Heere? Wat ik zie en wat ik hoor, het klopt allemaal niet. Raadsels van het leven. Habakkuk staat voor God, de Heere, en brengt de nood voor Zijn aangezicht. Heil een christelijke gemeente. Die de nood en de ellende van de wereld en van de kerk. En van zichzelf bij God brengt. Heil een gezin. Waar de nood en de ellende recht gekend wordt. En waar je samen. Vader, moeder met je kinderen. Die nood bij God brengt zoals Habakkuk. Heil jou. En u. En ik. Als we persoonlijk. Dat plekje van Habakkuk kennen. En dat onze nood en ellende. Bij God Brengen. En dan te mogen weten, gemeente, dat die God geen lust heeft in onze dood, nog in ons verderf, maar dat we leven, dat is wandelen op de weg van de bekering. Hoofdstuk 2. Ik stond op mijn wachtpost. De eerste vers. Ik zie onze profeet staan in zijn nood op zijn wachtpost, op, op de muren van de Godstad Jeruzalem, om die te bewaken tegen de Galdeeën? Nee, nee, om, om het woord van God in te wachten. Ik zal horen wat God de Heer spreken zal. Hij roept en schreeuwt tot God en tegelijkertijd op een wachtpost. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot el die voor hem leeft. Ik hoor maar niks. Wacht je wel? Ben je er wel alert op?
1: Of ben je net als een, iemand die uh, loopt voor...
0: Uh, wat zou ik nou zeggen? Met de collectebus langs de deur. Doen, doen we dat nog wel eens? Stel je voor hè, dat je dan alleen maar op belletjes drukt en dan snel weer verder gaat naar de volgende en je drukt op een belletje en je gaat weer naar de volgende. Nou, dan heb je aan het eind veel in je bus zitten. Als je niet wacht, ik ben wel eens bang dat velen zo bidden en die horen maar niks en die krijgen ook maar niks. Ik stond op mijn wachtpost. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Gij antwoord niet, Heer. Laat nog eens wat van u horen dan. Habakuk trekt zich niet terug in een hoekje. Hij trekt zich niet terug in zichzelf. Nee. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts. Om op God te letten. O, zo naar de kerk komen. Zo je Bijbeltje open doen. Jongelij, zo naar de catechisatie komen. Het van de Heeren verwachten. Ik stond op het wachtpost. Daar heb ik ook die klant zich aan God vast. En het wordt spannender, want de Galdeeën, die naderen de grenzen van, van, van Israël. En ik zei al, ze laten een spoor van verwoesting achter zich. En daar komen ze aan. En er vindt onder het volk van God maar geen bekering plaats. Die gaan er ook gewoon door. Of wat moet dat voor die man moeilijk geweest zijn. Om God, God te laten. En aan hem blijven vasthouden. Terwijl alle duivelen om hem heen springen. Want dat is dan zo. Als het allemaal niet meer klopt en we begrijpen God niet meer. Dan komen die fluisterstemmen. Waar is God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde. Dan, dan zie je ontzettend veel duivelen. Luther heeft eens gezegd. Hoe meer ik me alleen op God verlaten heb. En hoe meer ik alleen maar het van hem verwachtte. Hoe meer de duivelen om me heen zich vermenigvuldigden. Hij zegt zelfs ergens. Ze kwamen om me heen als pannen op de daken. Nou ga ik de dakpannen tellen. Zoveel duivelen kwamen er. Hoe meer ik aan God vasthield. Aan zijn woord alleen. Maar te midden van die strijd. Heeft onze Maarten Luther gedicht. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Beef Satan. Hij die ons geleidt. Zal u de vlag de vaan doen strijken. Kunnen we wel zingen, maar verstaan we het ook. Maar God doet wat hij zegt, gemeente. Dat gelooft ook Habakkuk. Hij zal wakker zijn over zijn woord om dat te doen. Dat is het enige houvast, ook voor u en jou, in deze tijd. En wat zegt de Heer dan tegen Habakkuk? Lees mee vers 2 en 3 van hoofdstuk 2. Toen antwoordde wij de Heer en zei, schrijf het gezicht op, stel het op tafels, opdat ieder die er voorbij gaat het leest. Je hebt wel eens van die lichte reclameborden langs de kant van de weg en daar staat een tekst op. Nou, dat moet je als het ware voor je zien, dat de Heer zegt, wat, wat je nou hoort, en dat moet je opschrijven, zodat iedereen die langs de weg gaat het leest leesbaar voor jou en mij, want we hebben het ook zwart op wit in het woord gekregen. En wat horen wij dan? We horen dit, zo hij vertoeft, verwacht hem. Want hij zal gewis en zeker komen en niet achterblijven. Dus, het is wat de Heere zegt, Habakuk, duurt wel Wat? Je bent ongeduldig en je denkt soms wel, hij komt niet. Maar ik zeg je, ik kom, ik kom eraan. Al duurt het soms wat lang, verwacht mij. Maar, gemeente, en nu komt het. Dat komen van God is wel een komen ten gerichte. Dat komen van God, dat betekent gericht oordeel. Ik kom om gerechtigheid te oefenen. En dan zal blijken, o mijn volk, zegt de Heer tegen Habakkuk met andere woorden. Dan zal blijken dat het niet te vergeefs is om mij te dienen. Dan, dan zal blijken dat het niet te vergeefs is als je heel je hart aan mij gegeven hebt. Dan zal blijken dat het niet te vergeefs is als, als, als mijn woordje dagelijks brood is. En je richt je leven naar dat woord in. Dan zal het blijken dat het niet te vergeefs is. Mij te dienen. Het is echt niet om het even, jongelui ouderen. Of je nou oprechte de heren dient met heel je hart. Of dat je gerekend moet worden onder de halven, de kerkelijk meelevenden. En dan komt dat moeilijk te vertalen vierde vers van hoofdstuk 2. Daar viel u misschien al over. Er staat hier in de Statenvertaling, ziet, zijn ziel verheft zich. Ze is niet recht in hem. Er staat zoveel als zijn ziel. De goddeloze, want daar gaat het om. De goddeloze deugt niet in hem. Zijn levenskracht wordt niet ontbonden. De ziel van de goddeloze, de onrechtvaardige, die verliest zijn levenskracht. Die zal sterven. Dan is het over en uit met de goddeloze. Maar, en dan die tegenstand, de rechtvaardige, die zal door zijn geloof leven. Ja, gemeente Habakkuk heeft met God getwist. En hij mocht dat uit het geloof doen. Worstelen met God. Maar er is ook een ander twisten met God. De onrechtvaardige heeft het ook moeilijk in de wereld. Die twist ook met God. Maar dan moet u onthouden. Die twist. Buitenshuis. Met God. De onrechtvaardige. De goddeloze. Die vraagt alleen maar, hoe kan dat nou allemaal? Daar klopt ook allemaal niks van. En als God nu God is, waarom dan? En u kent wel die... Dat menen ze ook wel in hun hart, maar het is harde taal. Alleen maar vragen. Schimpscheuren. Worsteling met God. Buitenshuis. Maar de rechtvaardige twist met God. Binnenshuis. Ik bedoel daarmee, die twist met de hemelse vader als het ware aan tafel. Die zou niet graag bij vader vandaan willen, maar hij heeft het zo moeilijk met vader. Hij heeft het zo moeilijk met de weg die vader gaat, met de weg die God gaat. En dan twist je wel eens, hier zit ook gezinnen hè, dan is er wel eens wat aan tafel hè. Dan is er een worsteling met de oudere generatie. Dan twist je met je ouders. En dan is er een band van liefde. En dan wil je je vader, je moeder toch niet loslaten. Maar je begrijpt ze niet. Nou, dat is het verschil. Binnenshuis twisten met God, onze vader. Of buitenshuis twisten met God. De onrechtvaardige, de goddeloze, die laat op een gegeven moment God vallen. Het hoeft van mij niet meer afschrijven. Maar de rechtvaardige, die worstelt met God, zoals Habakuk het deed. En nu zegt de Heere, de rechtvaardige, die zal uit zijn geloof leven. De ziel van de goddeloze verliest haar kracht, die sterft. Maar de rechtvaardige. Die zal uit zijn geloof leven. Die als het erop aankomt zich aan de Heer vastklampt. Ondanks dat hij er niks van begrijpt. Die zal overwinnen. Die zal leven tot in eeuwigheid. De rechtvaardige. Die leeft met zijn vinger bij het woord. En zegt, Heer, hier staat het toch. Wat ik ervan zie, dat klopt niet. Maar ik geloof meer wat u gezegd hebt. Ik geloof u heer op uw woord. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. En alle grote monden zullen gestopt worden. En dan roept Habakkuk het uit. Laat heel de aarde voor de heren zwijgen. Want hij komt ten gerichtes. Dan ziet Habakkuk jongelui en ouderen. Dan ziet hij signalen van de eindtijd. apocalyptisch, Aangrijpend. Lees het hele Hoofdstuk maar eens verder door. Hij ziet de volkeren door schrik bevangen als God komt met zijn gerichten over de aarde. Hij ziet ineenstortende bergen. Hij ziet heuvels weggevaagd worden voor hem die door de vlakke velden rijdt, wiens naam Heere der herens, is. Alles moet opzij voor de God van Israël als hij komt om de aarde te richten. Dan is de natuur in beroering, de omloop van de zon en van de maan. Helemaal van slag. En voor het aangezicht van de levende God gaat vuur uit en pest. Ach gemeente, dat is wat anders hoor. Dan wat knus bij elkaar leven. Dat is wat anders hoor leven bij het woord van God. Bij de profetieën. Dan alleen maar fijn in de kerk het hebben. Begrijpt u me wat ik bedoel, ik hoop het. Dat de grote scheiding zich aan het voltrekken is, ook in onze dagen, tussen hen die God dienen en hen die hem niet dienen. En dat loopt echt niet langs de kerkmuur heen, maar dat loopt dwars door de kerk heen en ieder onderzoekt zichzelf. Maar in dat gericht wat God doende is, ook in onze dagen, houdt God zijn eigendom vast. Zijn volk, dat zijn de rechtvaardigen. Die uit het geloof leven. God zorgt in die gerichten voor zijn volk. Voor Israël. Voor zijn gemeente. Dat is de troost van Habakkuk. De enige troost die overblijft. In de gerichten houdt God mij, ons vast. is het mogelijk, vraagt u en ik. Dat is waar. Ik zal rusten, zegt Habakkuk. Ik kom tot rust. In de dag van de benauwdheid zal ik daarin rusten. En dan staat hij als het ware met knikkende knieën. Het is net alsof ik Psalm 73 hoor. Bezwijkt dan ooit in bittere smart. Of nood vanwege heel het wereld gebeuren. Mijn vlees en mijn hart. Aan de kerk denk. In de wereld. De broeders en zusters die vervolgd worden. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots. Mijn deel. En mijn eeuwig goed. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. In het Nieuwe Testament, u weet, dat wordt dat woord van Habakkuk driemaal herhaald. Ik wil daar kort over zijn. Om destijds willen. In Romeinen 1 citeert de apostel Paulus dit woord van Habakkuk, bekende woord van Maarten Luther, waardoor de poorten van het paradijs voor hem opengingen, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, niet uit de werken van de wet, niet door doen en laten, maar de rechtvaardige die zal leven uit de genade van God in de Heer Jezus Christus. Leven, amen. En in Galaten 3 treffen we datzelfde woord weer aan. Daar citeert Paulus nog eens habakken. En daar stelt hij weer tegenover elkaar. De werken van de wet, doen en laten. Daar, is niets, daar zul je niet door leven. Maar de rechtvaardige zal leven uit zijn geloof. Dat is als hij je verlaat op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Romeinen 1, Galaten 3. En nog één keer in Hebreeën 10. Wat is daar de toestand? Nou, dat lijkt wel een beetje op onze tijd. Wat de Hebreeën zien is één doffe ellende. Ze zien verdrukking en vervolging om de naam van Jezus. Ze zien veel ellende. En ze raken helemaal de kluts kwijt. In verwarring en ze hebben het moeilijk. En de apostel merkt dat. En die pakt zijn pen en die schrijft die machtige Hebreeënbrief. En dan zegt hij als het ware, broeders en zusters laat je niet in de war brengen door wat je ziet. Want wij zien Jezus die de strijd te boven is met eer en heerlijkheid gekroond. En uh, omdat hij er doorheen gekomen is, zullen ook wij er doorheen komen als we ons aan hem vastklampen. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Daarom niet leven bij de dingen die gezien worden, maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. En dan volgt na Hebreeën 10 die hele rij van gelovigen, u kent dat wel, Hebreeën 11, die in de moeilijkste omstandigheden op God hun vertrouwen stelden, bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel. En mijn eeuwig goed gemeente staat u ook al in die rij. Er kan nog meer bij. Die rij van Hebreeën 11. Dat je zegt als het zijn mijn broeders en zusters. Door het geloof leven. En versterkt te worden in dat geloof. Want dat moet je leren. Maar dat wil God je leren. Op catechisatie en in de kerk ook vanavond. Staan we ook al in de rij. Dat we net als Habakkuk. En net als Abraham. En Sarah. En noem ze allemaal maar op. Wat het ons te doen is om de Heer. En om de eer van zijn naam. En dan. Als het gaat om de eer van Gods naam. Komen we bij Habakkuk 3 terecht. Want daar gaat het ook Habakkuk om. In al zijn strijd. Wat staat er in Habakkuk 3. Dit. Heren. Een gebed. Als ik uw reden gehoord heb. Heb ik gevreesd. Ja ja. Kan ook niet anders. Als je Gods woord echt gaat horen. Dan, dan krijg je diep ontzag voor God. Dan ga je hem vrezen. Dat is ontzagwekkend liefhebben. Dan, dan weet je je plek voor God. Als ik het gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere. Behoud dat in het leven. In het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. En gedenk in de toren aan uw ontfermen. Uw werk houdt dat in het leven. Wat betekent dat? Wat betekent dat? weet dat zullen we moeten vullen vanuit de vorige hoofdstukken, uw werk. En dan vinden we in hoofdstuk 1 vers 5 iets over dat werk van God. Daar staat namelijk, ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. En wat is dat werk? Dat God de galdeen zal brengen, die dood en verderf zaaien over het volk van God dat is het werk van God wat komende is oordeel en gericht en u zegt Habakkuk in zijn gebed heren uw werk houd dat in het leven in het midden der jaar en maak het bekend in het midden der jaar heren kom maar kom maar met uw werk met dat gericht want als uw volk dan niet wil luisteren naar al de woorden die tot ze gesproken zijn dan is er nog maar één mogelijkheid. Dat u ze slaat. Ik vind dat aangrijpend. Dat er een mens is, Habakkuk. Die zegt, oh God, uw werk, laat het maar komen. Die God die slaande hand van u, die geestel van u, laat het maar komen. Maar ik vind het ontroerend dat hij dan zegt, maar. In de toren, denk aan uw ontfermen. Sla ons met medelijden, gelijk een vader doet. Kennen we dat gemeente? Dat je wel eens zegt, Heer, ik heb een flink pak slaag nodig. Nu zeg ik het veel te slap, maar het is maar een beeldje. Dat je zegt, "Heer, ik heb een flink pak slaag nodig. Maar ik vraag u één ding. Sla mij met medelijden. Denk aan uw ontferming. Wees ons genadig. Psalm 6. Komt dat meer voor in de Bijbel, dominee? Ja. Vind ik ook zo aangrijpend. De profeet Elia. Die het volksleven ziet onder Agap en Izebel. De dienst aan de baal. En al die profeten hebben gesproken. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En op een avond, ik stel het me voor. In die worsteling met God. Heeft Elia zijn knieën gebeden. Gebogen. En zijn handen gevouwen jongelui. Toen heeft de profeet Elia gezegd. Heere God. Sluis de hemel maar. En dat het niet meer zal regenen. Geen druppel. En de Heren verwoorden dat gebed en drieënhalf jaar lang geen druppel geregend uit de hemel. Wat is er? En het land verschroeide onder de hittegolf. En de hongersnood kwam onder Israël. De economie stortte totaal in. God bidden om zijn oordelen. Laat nou niemand dat na gaan apen. Die zegt dat ga ik ook eens doen. Weet wat je doet. Dat, dat we dat niet gaan naapen wat Elia deed en wat Habakkuk hier doet. Uw werk houdt dat in het leven. Maar, maar laten we alsjeblieft gaan smeken tot God, als christelijke gemeente, staande in deze wereld. Als we denken aan Amerika, wat gaat er komen? Als we denken aan Congo en Rwanda, aan Zimbabwe, aan al die vuurhaarden in, in Afrika. Als we denken aan het Midden-Oosten, aan Afghanistan, hoe moet het daar verder? Ik weet het ook niet. In het, u zegt misschien, dominee, draagt u de nood van heel de wereld op uw schouder. Ik dacht vanmiddag, wat zal ik dan zeggen als u dat aan me vraagt? Dan zal ik zeggen ja. Maar ik vind het behoorlijk aanmatigend, want u zou zeggen, kunt u dat? Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ik leef niet alleen op de weg. Ik leef niet alleen in het mooie Apeldoorn. Ik leef niet alleen in, in Nederland met mijn salarisje, of tractement heet dat. Ik leef niet alleen in West-Europa, waar we het nog aardig hebben voor elkaar. Maar ik leef in de wereld. En dat is Gods wereld. En de nood van de wereld weegt op mijn ziel. Nog te weinig, ik zeg het altijd. Daar gaat het Habakkuk komen, en daar moet het ons gemeente van God in deze wereld omgaan. Uit de diepte roep ik tot U, Heer, en ontferm u over ons. Dat wil zeggen over deze wereld. Uw werk, Heer, houd dat in het leven, laat het komen. Maar gedenk in de toren aan Uw ontfermen. Sta op, Heer, het is meer dan tijd. Psalm 74, wat een diepe psalm. Het is meer dan tijd. Sta op, strek uw hand eens uit uw mouwen, Heere God, en doe er wat aan. Doe ons recht en twist onze twistzaak. Knikkende knieën en een bevend hart staan op je wachtpost, zoals Habakuk als gemeente, en in ieder van ons persoonlijk. En gaande voetstappen van onze Heer Jezus Christus, de overste leidsman. En de volleinder van het geloof. Jezus, ja. Meer dan habakuk. Jezus, de overste leidsman. De volbrenger van. Het Geloof, hey, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Wat bakken we ervan? Geloven. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. En dan is er maar één gemeente die ere toekomt. En dat is Jezus. Die trouw bleef op zijn post. Toen alle hulp hem ontviel. En toen niemand voor hem zorgde. Want we lieten, we lieten hem allemaal alleen. En toen het zwaarste oordeel naderde. En losbarstte boven zijn hoofd op golgotha. En in zijn hart, in zijn ziel. En toen, als, toen hij als de onschuldige schuldig werd verklaard. En toen de toren van God over de zonde van het hele menselijk geslacht, ook over jouw zonde en over mijn zonde, losbrak boven hem. En toen de aarde beefde, het is net of je Habakkuk leest. En toen de steenrotsen scheurde. En toen de zon drie uur lang haar schijnsel niet meer gaf. Toen, gemeente, toen is Jezus in onze plaats gaan staan. In mijn plaats zingt het geloof. En toen is Jezus trouw gebleven op zijn post. Trouw gebleven in de liefde tot God. Trouw gebleven in de liefde tot zijn naast. En toen heeft hij stervende zich vastgeklamd aan het woord... ...van zijn God en Vader. De rechtvaardige... ...zal uit zijn... ...geloof... ...leven. Wat hij zag... ...was verschrikkelijk. En wat hij ervaarde in zijn ziel... ...dat was niet te zeggen. En toen hij klopte op de hemelpoort... ...en op het hart van zijn vader... ...bleef het stil... En er was geen antwoord. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er klopt niks van, ik heb alles volbracht. En gij antwoordt niet. Maar hij hield vast aan zijn vader, de rechtvaardige met een hoofdletter, zal uit zijn geloof alleen leven. Leven tot in eeuwigheid, dwars door de dood heen, heeft hij dit leven gemeente verworven. Voor wie? Voor u, voor jou en voor mij. Die er niks van wakker van geloven. Van dit geloof begrijpt u. Maar die toch vanavond in die worsteling God niet los kunnen laten. En zeggen, o God leer me geloven. En God schenkt me geloof En doe mij leven. Oprecht als een rechtvaardige. Bij uw woord en geboden. Door het geloof levend. Hij schenkt het ons. En in de toren... Denkt God aan zijn ontfermen in Christus. Gemeente, in zijn naam, in de naam van Jezus verkondig ik uw hoop. Hoop voor de wereld. En ik zou tegen al mijn broeders en zusters in verdrukking willen zeggen. Hoop op God en slaat oog naar boven. Want zijn naam zullen we loven. Jezus is zijn naam. En laten we hem verwachten. Terwijl de oordelen over de wereld gaan. We leven in het laatste der dagen. Laten we hem verwachten, zo hij vertoeft, verwacht hem toch, want hij zal gewis komen. Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. En als we de tekenen van de eindtijd zien, en als we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, en de rampen die gaan over deze wereld, dan zegt Jezus, nog is het einde niets. Als vele valse profeten opstaan. En die er velen zullen verleiden. En de ongerechtigheid zich zal vermenigvuldigen. En de liefde van velen zal verkillen. Dan hoor ik het woord van onze heiland. Maar wie volharden zal tot het einde. En ik hoorde gisteren. Dat onze vervolgde broeders en zusters zo versterkt worden. Als ze horen van de volharding. Van christenen, van martelaren in deze tijd. Dat het juist voor hen een, een stimulans is om, om vol te houden. Wie volharden zal, broeders en zusters, jongelui, tot het einde. Ziende op Jezus, die zal zalig worden. Zo waar Jezus Christus leeft. Vertroost elkaar. In zijn naam. Amen.